0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui vous allez retrouver Julie, notre data analyste. Comme pour les autres invités, je lui ai demandé de nous parler de son quotidien en tant que prestataire. Vous allez pouvoir vous projeter, que fait-elle pour ses clients, comment elle travaille, à qui s'adressent ses services comme les autres épisodes expertise de la saison, l'objectif de cet épisode est double. Vous faire prendre conscience de votre éventuel besoin de faire appel à un data analyste, mais aussi vous faire découvrir d'une manière plus générale cette discipline pour vous permettre d'identifier les choses à optimiser ou à implémenter dès aujourd'hui dans votre business. Bonne écoute Hello Julie, comment vas-tu Hello, bien et toi et Écoute, toujours bien, alors dans la réalité, <rire> on enchaîne les, les, les tournages, <rire> euh, mais j'avais quand même à cœur de te saluer parce que euh, les personnes qui nous écoutent, elles, <rire> ne, ne, ne sont pas avec nous pendant tout ce temps de tournage. Bonjour tout le monde <rire> Est-ce que tu es prête à, euh, cette, euh, ce, ce, pour ce nouvel épisode euh, dans lequel je vais te questionner un petit peu sur ton métier, euh, concrètement, oui. qu'est-ce que tu fais au quotidien D'accord, vas-y. Super. Alors déjà, la première chose que j'ai envie de te demander, c'est euh, qu'est-ce que c'est data analyst concrètement euh, Si euh, je viens te voir demain, c'est quoi les problématiques que tu viens résoudre
1: Alors, donc moi, spécifiquement, euh, je suis ce qu'on appelle digital analyst. Euh, okay. Parce que Data Analyst, en fait, ça regroupe euh, pas mal de, de métiers de, dans l'analyse des data. OK. Et moi, mon cours de métier, c'est plutôt les data en rapport avec euh, tout ce qui est euh, web, digital, etc. Donc, ils ont changé le nom. Officiellement, maintenant, on appelle, on appelle les Digital Analyst. Ok. Donc, euh, donc <rire> voilà. Moi, en gros, les, les gens viennent me trouver par rapport à différentes problématiques. Donc, la première, c'est bah, le, le passage de euh, l'ancienne version de Google Analytics à la nouvelle. Oui. Donc, à l'heure où cet épisode sera diffusé normalement donc, euh, à partir de juillet. La nouvelle version de Google Analytics, donc Google Analytics 4, euh, remplacera définitivement la précédente. Pour le moment, elle coexiste. Oui. Euh, mais la, la, la version précédente, donc Universal Analytics, ne collectera plus de data sur les sites euh, à partir du 1er juillet. Donc, du coup, euh, le, le monde du marketing digital est un petit peu en panique parce que c'est un nouvel outil qui est complètement différent du précédent, euh, qui était là quand même depuis plus de 10 ans. Donc, euh, les gens ont eu le temps de s'y habituer. <rire> J'ai travaillé pendant très longtemps avec cet outil-là. Et donc, c'est un outil qui permet de, de comprendre, en fait, le, de, le trafic des sites web, mmh. les, les actions, les visiteurs sur le site, etc. Mmh. Comprendre un petit peu le, le comportement, puisqu'il fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, les passions du succès. Enfin, bref, euh, ça, ça englobe pas mal d'infos. Mmh. Donc Moi, j'ai des gens qui viennent me trouver par rapport à ça pour paramétrer, en fait, leur, euh, leur site avec le nouvel outil ou mmh. le comprendre et pouvoir l'utiliser pour pouvoir eux-mêmes extraire des rapports, etc. Donc, j'ai pas mal de monde par rapport à ça. Euh, et alors à côté, j'ai tout ce qui touche au dashboarding avec euh, Looker Studio. Donc, c'est un outil qui est un outil gratuit également de, de Google, qui se connecte pas mal avec euh, l'outil d'analyse euh, Google Analytics et qui permet en fait donc de faire de la data visualisation. Donc, ça permet de pouvoir euh, euh, montrer ce qui se passe, mais de rassembler vraiment toutes les informations intéressantes au même endroit et euh, grâce à des graphiques. Euh, de pouvoir en fait organiser l'information d'une manière visuelle qui soit très parlante. Alors, dans cet outil de, euh, de dashboarding, je ne traite pas que des données du marketing digital, mais mmh. ce sont aussi d'autres types de data. Euh, donc, je, je forme euh, ou je mets en place euh, pour des, des entrepreneurs euh, différents types de, de dashboards qui sont notamment liés à des données euh, même de, de, de facturation, d'information, mmh. de, de, de suivi de projet client. Euh, ce genre de choses et donc eux mettent si tu veux derrière dans dans l'arrière cuisine euh, leurs data dans un fichier oui. et euh, la magie opère et toutes ces data viennent remplir un joli tableau de bord euh, qui est personnalisé et dans lequel euh, les informations sont euh, montrées d'une manière sympa pour euh, pour le client par exemple donc okay. euh, voilà. Très oh bien. Et donc il y a cet accompagnement directement chez le client et je donne des formations aussi. Ok. Et alors où nous en nous en revivrons ce podcast de dans les projets de développer ma propre plateforme d'e-learning ce qui sera normalement le cas euh, quand ce podcast
0: sera diffusé donc, voilà. super génial bon alors de toute façon il y aura tous les liens donc euh... <rire> puis on les mettra à jour aussi au fur et à mesure hein. donc s'il y a des nouveautés euh, et que vous écoutez ce podcast un an après sa sortie <rire> euh, normalement vous retrouverez tout qu'est-ce qui se sera passé dans un an long... <rire> <rire> rendez-vous dans un an. De... <rire> dans un an. ok hyper intéressant euh, du coup j'entends en, deux aspects il y a l'aspect un peu Google Analytics ouais. euh, qui est assez spécifique et du coup oui en effet Google Analytics c'est l'outil euh, pour aller scraper les données euh, de, euh, de, de ce qui se passe en fait sur, sur les sites web en termes de, de navigation de comment on appelle ça de 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 conversion de trafic de trafic ouais. <rire> Euh, en ce qui concerne le trafic. Ouais. Euh, et puis, il y a un petit peu la deuxième branche, en quelque sorte. Ce n'est pas, pas vraiment une branche, mais la deuxième partie euh, qui est là de la mise en place de dashboard. Et donc, tu vas utiliser euh, l'outil magique euh, de Looker Studio pour ouais. faire des jolis, euh, des jolis tableaux de bord. Ça m'intéresse mmh. de savoir... Euh, justement, tu disais euh, l'entrepreneur, le, le, par exemple, pour lequel tu vas créer ce tableau de bord sur euh, Looker oui. Studio, il va d'abord lui faire sa petite tambouille de son côté et toi, tu vas aller récolter euh, l'information et la mettre sur euh, Data Studio, sur Looker Studio. Euh, comment ça se passe, en fait Est-ce qu'il doit euh, faire le reporting manuellement Est-ce qu'il y a moyen de mettre en place un reporting automatique Dans les deux cas, euh, en tout cas, quand c'est du reporting manuel, est-ce qu'on le fait via Google Sheet Comment ça se passe
1: alors, c'est une, une grande question. Tout oui, d'abord... Il y a euh, plein de questions dans la question. Le, 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 le client, fait, ça t'embouille vraiment de son côté, parce qu'il y, y a une réflexion en fait, globale à avoir. Euh, moi, j'aime bien, tu vois, juste ne pas, pas construire le truc comme ça, from scratch, euh, en pensant que je sais ce qui est important pour la personne que j'ai en mmh. face de moi. J'aime bien comprendre un petit peu euh, le, le business, les attentes, les, les réels objectifs qu'il y a derrière, aider parfois la personne, tu vois, à recentrer euh, les choses parce que euh, je trouve que c'est essentiel de ne pas tout mesurer mais de mesurer vraiment ce qui compte mmh. et de, de mettre ces éléments là en fait dans le tableau de bord parce que euh, bon, à moins d'avoir vraiment les moyens de, de s'offrir des connecteurs automatisés euh, ou de mettre en place des systèmes d'automatisation euh, on peut avoir euh, l'utilisation de d'un port manuel de, de données, et donc, ça prend du temps aussi. Donc, il faut aussi se dire, OK, qu'est-ce qui est l'essentiel euh, Qu'est-ce qui euh, importe vraiment euh, Moi, c'est un peu mon credo, tu vois, trop de data, tu la data. Euh, donc, c'est important de comprendre quelles sont les data qui sont finalement importantes pour pouvoir les, les monitorer sans perdre, sans perdre de temps. Et alors, donc, en fonction de ça, il y a plusieurs façons de lier des sources de données à un dashboard dans Docker Studio. Euh, tu as, comme tu en as parlé, donc les, les Google Sheets mmh. euh, qui sont donc euh, une façon de, de faire une espèce d'Excel euh, via Google euh, qui est gratuit et qui est euh, dans, dans le cloud. Et euh, ça permet en fait donc, de... en effet, quand on met des données dedans, ça vient rechercher directement les données dedans et ça se passe nativement au niveau des connecteurs. Donc c'est un procédé qui est gratuit. Donc ça c'est très pratique même quand je, je travaille pour des, des grands comptes qui n'avaient pas spécialement envie d'investir de l'argent dans des connecteurs, euh, parce que ça coûte quand même relativement oui. cher. On, on ils faisaient parfois voilà, des, des exports de data euh, régulièrement, toutes les semaines ou autres, par exemple de Facebook, et euh, ils copiaient-collaient euh, les data dans un fichier. Et ces fichiers, il faut vraiment le réfléchir de manière à pouvoir avoir les informations qui comptent et construire alors euh, les euh, graphiques dans l'outil en allant rechercher ces données bien précises. Donc, ça, c'est quelque chose qui est, qui est important. Donc, il y a toute, tu vois, cette réflexion euh, en amont autour de qu'est-ce que je veux mesurer, quels sont les KPI que je veux mettre en place et puis comment est-ce que je vais construire mon fichier euh, donc il y, y a donc cette façon d'aller chercher dans Google Sheet, mais il y a aussi euh, différents outils qui sont connectés nativement, donc notamment dans les euh, outils Google, tout ce qui est Google Analytics par exemple se connecte mm -hmm. nativement. À l'heure actuelle, il y a des problèmes de quotas au niveau des connecteurs, ce qui veut dire que si tu actualises trop souvent tes rapports, euh, à un moment donné, il va te dire euh, non, je ne suis pas d'accord de vous montrer les datas, vous en avez déjà trop demandé, donc il faut attendre un petit peu avant de le voir. Euh, mais bon, il y a, a d'autres solutions qui existent mais qui sont plus complexes. Il euh, y a aussi, donc, tout ce qui est Google Ads, euh, Search Console, du BigQuery qu'on peut relier directement. Enfin, il y a différentes façons, en fait, de pouvoir euh, lier les informations. Et euh, une fois qu'elles sont euh, liées, si le fichier, en fait, est complété au fur et à mesure, ça va s'actualiser directement dans le tableau de bord. Enfin, directement, soit on appuie sur un petit bouton, ça le fait directement, soit il faut attendre 24 à 48 heures pour que euh, le, le, les choses se fassent. Et la personne peut avoir accès au tableau de bord, soit via un lien, simplement, en hein, cliquant sur un lien, elle arrive dessus, euh, soit euh, s'il si est programmé euh, de telle sorte à être envoyé, par exemple, tous les trois euh, du mois en montrant les résultats du mois précédent, c'est quelque chose qui est possible aussi. Donc, il y a différentes façons. C'est ça aussi, je trouve, une des forces de cet outil, c'est que euh, on peut facilement partager, en fait, l'information. Et donc, ça permet de, de, voilà, de, de pouvoir réunir différentes personnes autour de cette information d'une manière assez... Euh, assez simple, donc, euh, donc euh, je trouve que c'est un des avantages de l'outil en plus d'être gratuit et de pouvoir faire quelque chose d'assez joli à l'œil aussi, euh, yes. tu peux euh, voilà, mettre tes, tes couleurs, euh, ton logo, euh, des chouettes petites images, envie de faire un truc un peu fou, tu peux, enfin voilà, okay.
0: c'est euh, sympa. Ok, ouais, non mais c'est hyper agréable d'avoir un tableau de bord euh, que tu apprécies aller euh, consulter, parce que c'est vrai que sinon... Euh, ben, c'est un peu un aspect que oublies. Ouais. <rire> Et si tu oublies. Si c'est trop boring, tu n'as tu... voilà. pas envie d'aller voir quoi ça. <rire> Ok. J'ai plein plein de questions du coup qui, qui me sont venues euh, à t'écouter. Euh, la première, c'est euh, Quid des autres euh, des autres logiciels de dashboarding, parce que donc on, toi tu travailles, j'ai compris, avec euh, Looker Studio, qui a cet avantage d'être gratuit. Euh, mais je sais qu'il existe plein d'autres solutions qu'on qu voit souvent euh, passer. Euh, oui, hein, bah, via l'Excel,
1: via du Power BI, enfin euh, voilà, Tableau. Enfin, il existe euh, différents types de, de logiciels. Oui. Euh, moi, je choisi de me spécialiser sur Looker Studio simplement parce que moi, je viens du marketing digital. D'accord. C'était un outil qui se connecte euh, voilà, de manière native avec Google Analytics, oui. euh, mais sûr. aussi avec les autres outils, tu vois, Google. Donc, du coup, bon, c'est super sympa. Okay. Euh, je trouve qu'il est facile d'utilisation. Euh, qui, qui peut voilà proposer quelque chose de, de joli euh, et que c'est facile aussi de, de le partager et donc enfin, euh, moi personnellement, voilà, c'est un outil que, que j'apprécie. Maintenant, euh, voilà, je dans ma to-do list aussi, hein, tu vois, de me pencher sur d'autres outils. Mmh. Euh, mais voilà, c'est le premier outil avec lequel euh, je j'ai vraiment eu, moi perso, un, un match un match de cœur, oui. euh, parce que j'ai beaucoup travaillé avec de l'Excel, euh, voilà, j'ai mmh. fait pas mal de choses euh, auparavant. Et, euh, et là, en fait, je je kiffe, je kiffe cet outil et je le trouve je le trouve sympa. Et les, les entrepreneurs euh, auxquels je le montre, en fait, se, se rendent compte aussi qu'il y a vraiment des, des possibilités d'en faire quelque chose qui soit clair pour eux aussi, tu vois. Okay. Donc, euh, je trouve que c'est pas mal.
0: Il y a une facilité d'utilisation, du coup, euh, j'entends peut-être par rapport à d'autres outils qui, euh, ouais. qui, qui peuvent être un peu complexes. Euh, J'ai une question aussi sur, justement, euh, euh, le, comment dire, à, à quel moment c'est intéressant vraiment de prendre le temps de faire un dashboard Alors. Soit on te confie euh, la mission et donc, euh, entre guillemets, ce n'est pas une question de temps, mais plutôt de budget. Mais si euh, moi, par exemple, je suis solopreneur, je commence mmh. à avoir un petit peu de, euh, de, de, de croissance et donc de données qui, qui commencent à être importantes à, à traiter et à analyser, euh, à quel moment c'est pertinent de prendre le temps de mettre un dashboard, comme tu le dis sur euh, Looker Studio mmh. ou, ou un autre outil, euh, versus en fait... Euh, c'est pas forcément nécessaire de perdre, je mets des guillemets, son temps à faire ça. Reste sur un tableau euh, Google Sheet et, et en ouais. fait, ça fait le job, tu vois.
1: Je dirais que euh, le, le bon moment pour pouvoir utiliser un tableau de bord, c'est le moment où toi, tu vas déterminer, tu vas prendre le temps de déterminer tes objectifs. Parce que. Euh, tu peux mesurer déjà des choses pour te dire « Ok, bon, moi, bah, je vais, euh, comme ça, on a un coup d'œil, voir un peu le trafic que j'ai sur mon site, euh, oui. tout ça, tout ça, euh, d'où viennent les gens, et comme ça, ça te prend deux secondes de le regarder. Euh, » Ça peut, ça peut tout à fait, euh, et ça te fait gagner euh, pas, mal de, pas mal de temps. Euh, mais je dirais que là où ça vient vraiment euh, avoir plus d'utilité, c'est vraiment quand tu dis « Ok, euh, là, j'ai tel objectif que je me suis mis en place, j'ai envie de les suivre, j'ai le nez dans le guidon, J'arrive pas à m'arrêter pour pouvoir analyser mes chiffres. Euh, là, il est temps que je me trouve en fait quelque chose en outil qui me permet de voir les choses en un instant, mm -hmm. euh, tout au même endroit, comme ça, j'arrête de me prendre la tête.
0: quoi. Ok, hyper clair, hyper clair. Ouais, je vois bien la différence entre, je commence par exemple, je crée mon site, je le rattache à Google Analytics, Bon. Voilà, il n'y a pas énormément de trafic dessus. Euh, donc, euh, de temps en temps, je vais jeter un œil à Google Analytics et c'est suffisant, en fait, pour euh, faire mon analyse et, et euh, suivre un petit peu mes objectifs. Par exemple, si j'ai des objectifs de, de trafic. Mais euh, quand je commence à avoir vraiment du trafic, par exemple, parce que j'ai mis en place une, une stratégie SEO avec du Pinterest, ce genre de choses, et que euh, ça constitue vraiment euh, une stratégie de lead génération euh, dans mon entreprise... Là, ça va être intéressant d'aller le relier à un Looker Studio ou autre. En tout cas, de, de prendre le temps de faire un dashboard qui va me donner les bonnes informations au bon moment mm -hmm. sans devoir aller chercher euh, « Attends, il ouais. faut que j'aille dans cette page et cette sous-page, etc.
1: » Mais tu peux aussi t'en servir comme un outil motivationnel. Par exemple, pour des, oui. exemple, des objectifs perso imaginons que tu as envie d'aller courir un marathon, je ne sais pas... Euh... C'est pas tellement mon cas, je suis pas une très grande sportive, en tout cas, pas au jour d'aujourd'hui. Hein, si Moi, j'en envie... podcast, <rire> J'aurais peut-être complètement changé de mindset. envie d'évoluer, en tout cas, un petit peu. Mais marathon, je suis pas sûre. Euh, et euh, tu, tu peux te dire aussi, bah, voilà, j'ai envie de me voir évoluer. J'ai mmh. envie de, de, de me retourner un petit peu sur l'évolution des choses et de voir si, co comment, en fait, ça se passe, tous les différents objectifs que je me suis mis. Enfin... Et je trouve que c'est un outil qui, qui motive, en fait, parce que tu vois ce qui se passe. Ça te donne, ça te euh, personnifie un petit peu tes actions,
0: d'une certaine manière. Je vois, il y a vraiment ce côté gamification, en fait, du, du, du truc, quoi. Ok, ouais. hyper intéressant. Moi, j'ai kiffé, hein. voilà, ça en fait. <rire> Est-ce que, <rire> est que tu peux revenir rapidement sur la notion de connecteur euh, ouais. Tu as, as parlé de connecteur, je, ouais, je, tout à fait. je, je vois ce que c'est, mais je me dis que tout le monde n'a pas forcément le. Le, la référence d'accord en fait donc le
1: connecteur c'est euh, on va dire c'est un élément qui permet de faire une liaison entre une source de données et, et l'outil donc euh, ça, ça va venir se, se plugger se, se, mm. se, se brancher sur la, la source de données ça va faire remonter en fait les informations euh, dans l'outil pour que l'outil puisse traiter en fait cette,
0: euh, okay. ces données voilà je comprends en fait c'est un petit peu c'est ce qui est permis par les API notamment ouais. euh, sur, euh, sur, sur les divers outils et du coup euh, s'ensuit ma question qui est euh, quid en fait des outils externes à Google c'est à dire que ouais. si par exemple j'utilise ConvertKit ou ActiveCampaign mmh. pour, euh, pour mes campagnes d'emailing est-ce que je peux euh, connecter justement ces outils-là à Looker Studio ou est-ce que je dois passer par un Google Sheet, un Google Sheet pardon, donc je dois faire d'abord un export des données puis euh, de Google Sheet ça part sur Looker Studio alors ça a différentes possibilités
1: oui. euh, tu as tout un listing donc d'outils qui sont pris en charge par des sociétés qui proposent des connecteurs tu présentes par exemple, Supermetrics, qui est euh, assez connu euh, ça coûte quand même un certain budget de pouvoir mmh. utiliser ces connecteurs-là, mais tu peux lier tes différents outils et ça peut te faire remonter des informations dans ton compte. En sachant que tous les outils ne sont pas repris non plus dans, dans la liste. Il faut regarder un petit peu tout ce qui est repris. Il y a quand même pas mal, hein, que ce soit du, du HubSpot, enfin différentes oui. choses qui peuvent remonter. Euh, mais tu as aussi la possibilité, euh, donc comme tu dis, de le faire à la mano, en, copier, en copier, copiant, collant les informations, <rire> j'y arriverai, euh, donc ça, c'est une possibilité aussi, mais on va voir, euh, toi, si ça te suffit, et voilà, c'est okay. une solution qui est évidemment moins onéreuse, ou tu as la possibilité aussi de, pro de euh, mettre en place des exports de données automatisées, tu vois, via des logiciels comme Make, Zapier, etc., qui peuvent tout aussi tout. Euh, remplir automatiquement euh, ton, ton Google Sheet, par exemple,
0: donc euh, tu as différentes possibilités. Okay. Ok, oui, un peu trois options. Option 1, ouais. euh, je connecte directement mon outil euh, oui. à, à la plateforme Looker Studio quand mm -hmm. c'est possible. Option 2, je fais ça à la mano en passant par un Google Sheet. Donc, je vais exporter mes données de mon outil, je les mets dans, dans ouais. mon Google Sheet et Looker Studio va récupérer cette donnée-là dans le Google Sheet. Où je confie cette mission <rire> tout simplement à Meiko Zapier. C'est Meiko Zapier qui va aller chercher cette donnée et la voilà. mettre dans, dans Google Fit. Okay. Tu vois, par exemple, l'autre jour, je regardais
1: sur le, un logiciel qui permet les, les publications de, de posts sur différents réseaux sociaux, qui s'appelle mm. Métricool, euh, qui, euh, qui m'a été recommandé par différentes personnes. Mais à partir d'un certain montant d'abonnements, ah. euh, ils te disent déjà de base dans la liste Connecteur Locker Studio. D'accord. Okay. Donc, tu as certaines formules qui sont proposées soit dans, au sein de l'outil même, par rapport à la partie d'abonnement, ou tu as des boîtes qui euh, listent toute une
0: série d'outils et qui te proposent voilà, de faire cette connexion. Ok, qui te donne en fait l'accès, enfin, euh, qui ouais. te donne le connecteur en fait directement. Trop bien. Hyper intéressant. Euh, est-ce que c'est facile, toi qui formes euh, les entrepreneurs, est-ce que c'est facile de se, de se former Alors, il y a deux aspects selon moi. Il y a l'aspect euh, outils dont, dont on vient de parler là précédemment. Est-ce que c'est facile de se former à Looker Studio, en gros Et deuxième question, est-ce que c'est facile euh, d'appréhender la data C'est-à-dire, Si je me forme à Looker Studio, c'est chouette, mais est-ce que euh, je vais être capable de choisir les bons KPI, etc et alors, la question est un peu vague, est-ce que c'est facile C'est plutôt, toi en tant que formatrice, <rire> qu'est-ce que tu vois des, des personnes que tu accompagnes En fait, est-ce qu'elles arrivent à facilement euh, euh, adapter et adopter la data Est-ce qu'il y a quand même pas mal de friction? Comment tu vois ça avec tes élèves
1: Alors, au départ, je
0: pense que, bah, ça c'est
1: le, le biais que, que beaucoup de personnes ont, c'est de penser qu'en fait, euh, on peut mesurer quelque chose, il faut le mesurer. Hum. Euh, donc il y a... <rire> je viens toujours... Bon, trop de data,
0: tu suis la data. Tout est mesurable.
1: Euh... Tout c est, est mesurable. Non, choses, tout est mesurable. Tout ne l'est pas encore, mais... Euh, mais mais... Et du coup, les personnes, en fait, sont souvent un peu perdues parce qu'ils ont beaucoup de choses qu'ils peuvent mesurer, qu'ils ne savent pas trop par quoi commencer. Et finalement, ce qui est important pour le business, donc, donc quand je fais cette, cette formation-là, je commence toujours par un côté, euh, voilà, comment déterminer vos objectifs, comment déterminer vos KPI, etc. Pour... Euh, que les personnes se rendent compte qu'en fait, c'est important d'être recentré sur certaines choses qui sont essentielles. Euh, comme, euh, tu sais, c'est comme tu lances euh, ton, ton job euh, d'indépendant, etc., ton offre, ton projet. Ben, tu vas avoir tendance à vouloir euh, de communiquer 56 000 façons, de faire plein de trucs. Mais en fait, c'est important de se recentrer aussi pour ne pas éparpiller les forces et éparpiller euh, le temps de le, le cerveau. Euh, mmh. Parce que c'est vrai que bah oui, on peut mesurer énormément de choses. Maintenant, il euh, y, y a énormément de choses. Donc finalement, on s'en fout quoi tu vois de, de mesurer les choses. Est-ce que finalement, euh, je dirais qu'une question à se poser par rapport à une data qu'on veut mesurer, c'est « Et alors, en fonction du résultat, j'en fais quoi ?» oui, <rire> Si tu ne peux pas répondre à cette question,
0: quoi. en fait, ben, tu ne la mesures pas. Ok. Donc, euh, première phase, entre guillemets, quand on veut se former un peu à la data, c'est euh, arriver à faire le tri. Euh, des, euh, des, des données qu'on va récolter ouais. Et une des questions qu'on peut se poser justement pour arriver à faire le tri c'est ok avec cette... si j'ai cette donnée en fait j'en fais quoi concrètement elle me ouais, sert à quoi derrière
1: ok si finalement tu, tu sais que tu vas rien en faire derrière soit parce que t'as pas le temps de te pencher ouais. sur des, des micro détails ou quoi en fait elle vient juste polluer ton, ton, ton cerveau quoi Okay. Donc, euh, moi, je, je, je préconise de, de vraiment essayer d'abord de se recentrer là-dessus. Et puis, il y a une question aussi euh, justesse des data. Est-ce que les data, est-ce que tu sais où tu dois les mesurer Est-ce que tu es sûr que les data que tu vas mesurer, elles sont, euh, elles sont correctes ou elles sont représentatives Parce que, par exemple, quand on parle de, de data euh, venant de, de Google Analytics 4, ben, tes datas, elles ne sont jamais précises, elles sont représentatives. On parle d'une représentation, déjà, parce que quand tu as euh, euh, décidé que tu voulais pas te suivre par les que tu ne voulais pas accepter les cookies, etc., ben, tes datas, logiquement, ne sont pas censées remonter. En vrai, tu as différentes choses. Donc, c'est un peu comme pour certains types de datas, tu n'as jamais les datas précises. C'est un peu comme tu as un puzzle, tu n'as pas toutes les pièces, mais tu arrives quand même à voir ce qu'il y a dedans, tu vois je vois. Euh, tu vois quand même que c'est un tigre que tu es en train de construire, <rire> Tu l'as deviné. Euh, et donc, en fait, c'est peu la même manière. Des outils comme Google Analytics 4 vont te permettre de remonter en fait, des, des informations, des tendances qui vont te permettre de faire évoluer en fait, ton, ton service, ton outil, ton site, ton, ton parcours euh, trajet client. Euh, mais tu ne vas jamais avoir tu vois, des trucs hyper précis. Par contre, il faut être sûr que les informations tu vas remonter... Elles sont bien, euh, elles sont bien mesurées. Euh, ça va être le bon paramètre, etc. Tu vas pas tomber dans les pinceaux et prendre le, mauvais, euh, le, le la mauvaise information, etc. Donc c'est okay. aussi, c'est toute cette réflexion à avoir euh, en amont aussi ça.
0: Ok, donc deux, je, je, je traduirais ça par euh, un peu la, la qualité oui. de ma donnée, c'est un, un peu ça. C'est déjà le, le choix, et puis une fois que je l'ai choisi, euh, je vais faire attention de, entre guillemets, sa qualité, c'est-à-dire, est-ce euh, que je la prends au bon endroit, au bon moment, etc. Et Parce oui. voilà, que, que c'est bien joli, par exemple, si je décide de, de suivre le taux d'ouverture des emails, euh, si je ne vais pas le récupérer... Euh, sur le, le, le bon endroit, le bon moment, etc., ben en fait, ça, ça va potentiellement venir m'induire en erreur, quoi. Oui, c'est ça. OK. okay. Euh, Est-ce que, est que tu vois d'autres choses dans, dans la phase d'apprentissage à partager euh, Dans la phase
1: d'apprentissage Je dirais que pour... Si c'est l'apprentissage par rapport à la construction d'un tableau de
0: bord, c'est ça Oui. En fait, la, vous... la question de départ, oui. c'était... Euh, euh... Comment dire, à quel point euh, les, mmh. les personnes que tu accompagnes euh, en formation euh, arrivent à rentrer en fait dans ouais, cette euh, ouais. dans cette dimension de data, tu vois, est-ce que c'est facile, ouais, ouais, est-ce que c'est
1: complexe? Mais je pense que le, tu vois, ce, ce côté KPI, etc., détermination, enfin déterminer les objectifs, en fait, c'est souvent un point de difficulté auquel les gens n'étaient pas confrontés. Parce que, euh, genre, ben voilà, des, des gens qui lancent leur boîte, le truc tourne bien, ils ont plein de trucs à faire, mais en fait, ils ne se sont jamais vraiment posé la
0: question. Mmh. Exactement, oui, oui. Donc, en fait, un... en fait le, le niveau, entre guillemets, de difficulté, il n'est pas forcément sur, euh, techniquement, mais plus, en fait, euh, sur un espèce de mindset, si je peux m'exprimer ainsi, euh, ouais. adopté vis-à-vis -vis de la ouais. data, euh, qui n'est pas forcément, euh, qui est pas forcément euh, naturel, parce que c'est vrai que. Ça. Je suis, je suis complètement d'accord les, les personnes notamment euh, tu vois qui écoutent ce podcast et, et que je vais avoir euh, comment dire tendance à accompagner dans les profils c'est souvent des personnes qui se sont lancées entre guillemets comme ça c'est à dire c'est pas du tout négatif euh, ou péjoratif mais c'est plutôt euh, je me lance avec une ambition une vision une volonté et euh, on est on est plus et c'est normal l'énergie au départ elle est plus en fait tournée. Euh, vers le, le côté artisan, la créativité. Donc, euh, tu es en train de crafter un petit peu ton, ton activité et du coup, ce n'est pas le moment... Euh, où tu commences à suivre les données, etc. Et c'est OK, et c'est même mieux d'ailleurs au départ de ne pas aller trop s'embêter à se créer des tableaux de bord compliqués, etc., qui vont plus te polluer qu'autre chose. Mais du coup, <rire> tu arrives à un certain niveau d'activité où tu as besoin euh, de data, et là, en ce moment non seulement tu ne les as pas, donc il va falloir commencer à les récolter, mais en plus, euh, plus tu n'as pas forcément euh, le, le bon mindset, tu n'as pas forcément la bonne... Euh, euh, je ne sais pas comment on dit, à, tu, tu n'appréhendes pas forcément les choses de la bonne manière. Donc, euh, ce ouais, que j'entends dans le. Euh, comment dire Dans le. Euh, la difficulté, en fait, elle, elle est surtout là, plus que le côté euh, technique.
1: Mais euh. après, il y a aussi la difficulté technique, mais l'outil en soi, une fois que les, les apprenants, tu vois, ont on commence à créer de leur côté, parce que moi j'aime bien de, de proposer un exercice pratique aussi, parce que je suis oui. euh, je suis un peu euh, contre tout ce qui est euh, bullshit, blabla, non-activable, euh, donc j'aime bien que les gens puissent utiliser les choses d'une manière hyper pratique.
0: Oui.
1: C'est dans, dans ma façon de, de, de penser, et de faire. Et donc, euh, moi, je propose toujours un exercice, tu vois, qui est, qui est pratique, euh, un fichier, que je leur partage, et on part tous du, du, même, du même fichier, etc. On fait l'exercice, et puis après, je vois les, les points de, de friction au niveau des, des différents euh, apprenants, etc. Mais en fait, je pense que le... c'est un peu comme, comme tous les outils, hein. le fait de faire, en fait, tu te rends compte que c'est pas si compliqué.
0: Mmh. Je vois. Donc, l'idée, c'est un peu de, de, rentrer, de rentrer dedans, et puis euh, ouais. d'avancer de, de, au fur et à mesure. Ok. Euh, dernière petite question à quel moment, on en a un petit peu parlé mais à quel moment on fait appel à toi c'est à dire euh, quel est le meilleur moment pour moi en tant qu'entrepreneur pour euh, venir alors faire appel à tes services de formation je pense que c'est un peu entre guillemets dès le départ, dès qu'on sent qu'on a besoin d'aller euh, saisir euh, de, de la donnée et si par contre j'ai envie d'un service que euh, tu fais pour moi c'est quoi mmh. le meilleur moment euh, pour venir te voir euh alors, je disais dans, dans mes
1: différentes typologies de clients, j'ai des clients, par exemple, qui développent un nouveau site. Donc, du coup, c'est l'occasion de repartir de zéro aussi en matière tu vois, de, de tracking, etc., et puis de euh, réflexion au niveau des objectifs et comment on va suivre les choses, etc. Euh, il y a les, les clients qui ont envie de plus analyser les partenariats, par exemple, qu'ils ont avec, euh, avec d'autres qui envoient du trafic sur leur site. Euh, pour mesurer un petit peu comment ça se passe, etc. Voir un peu euh, voilà, ce, qui, ce qui fonctionne le mieux. Oui, je vois.
0: Ouais, quand je mets euh, en place euh, une, nouvelle, une nouvelle stratégie, par exemple, dans le ouais. business, et, et que comme j'ai investi, par exemple, de l'argent, par exemple, ouais. si je, je, je mets en place du marketing d'influence, ça me coûte de l'argent, donc c'est intéressant d'aller euh, oui. scraper la ça. donnée. là c'est
1: cool. bien intéressant. Mmh. Euh, quand, une fois que tu investis, en effet, dans des, dans des techniques <rire> d'acquisition de trafic, etc., euh, C'est intéressant aussi ben, quand tu as différents clients avec lesquels tu travailles et que tu veux leur euh, rendre des comptes, entre guillemets euh, montrer l'évolution de leur projet. Euh, ben voilà, J'ai une cliente dans l'événement sale. Son but c'était de, de pouvoir euh, montrer où en était l'évolution du projet en matière de euh, vente de tickets, euh, d'investissement. Enfin voilà. Et donc, euh, son but était de créer un dashboard par client euh, en fonction des projets. Ah oui, hyper intéressant. Euh, Ouais. Oui. Donc elle avait une structure, je veux dire, commune qu'elle allait dupliquer en fonction des clients et personnaliser en fonction des clients. Donc c'était euh, et du coup, le client avait accès, il pouvait voir les choses en real time, mmh. euh, sans sans spécialement devoir repasser par elle, etc. Donc elle gagnait du temps et en visibilité aussi au niveau de la, la communication, de l'avancée du projet. Euh, tu as aussi, tu vois des 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 personnes. En, en termes d'accompagnement plutôt type formation, ben tu as des entreprises qui ont envie de aussi les gens en matière de, de marketing de performance. Donc, oui. euh, je pense que tu as des formations axées sur le marketing de de performance aussi. Euh, mais je dirais, ouais, c'est c'est surtout quand quand t'as envie soit de de rendre les choses plus performantes ou de mieux suivre en tout cas ce que tu fais, ou de mieux communiquer aussi avec tes propres clients.
0: Je dirais que c'est c'est deux deux moments clés. Hyper intéressant. Oui, j'imagine par exemple un community manager, tu vois, euh, un social media manager euh, qui commence à se monter un peu en, en agence parce que justement, il est en pleine croissance et donc, il commence à recruter euh, des community managers pour travailler avec lui mm -hmm. euh, et donc, il va confier euh, les missions clients et donc là, ça commence à vraiment être intéressant d'avoir un dashboard par client comme ça tu peux suivre entre guillemets ce que fait ton community manager ouais. le client peut aussi suivre les résultats en fait de ce qu'il vient faire chez toi enfin non, hyper, hyper intéressant euh, merci beaucoup Julie pour, euh, pour euh, cette, euh, ce, ce moment cette entre guillemets présentation c'est pas vraiment une présentation mais cet échange euh, autour de ton métier je pense que ça, ça a beaucoup éclairé euh, j'espère en tout cas moi ça m'a éclairé c'est gagné
1: alors si t as, ça t'a éclairé ça t'a même donné envie euh, j'espère écoute
0: ouais mais euh, clairement euh, Looker Studio pour moi c'est un outil euh, sur lequel j'ai envie de me former euh, je pense que c'est euh, tu vois, ça, ça va permettre euh, dans ce que je fais d'aller un cran en dessus parce que moi je suis très euh, Google Sheet, mais du coup je me dis, mais pourquoi je ne relirai pas tous mes Google Sheets euh... <rire> <rire> Donc je pense qu'au moment où, cette, euh, où cette, euh, cet épisode va sortir, je serai, euh, je serai en plein dedans. <rire> voilà. <rire> Trop bien. Un immense merci, Julie, et euh, je te dis merci à, à toi. bientôt. <rire> Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.